0: Herkese selam, çok sıcak zamanların içerisinden geçiyoruz. Bir taraftan Tayyip Erdoğan, en büyük siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını bitirmek için bazı yargısal hamleler yürütüyor. Diğer taraftan seçim öncesi alabileceği en büyük darbelerle ilgili perde gerisinden çok önemli hazırlıklar ve temaslar yürütüyor. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan'ın en önemli siyasi rakiplerinden fakat partinin içerisindeki siyasi rakiplerinden Süleyman Soylu'ya karşı bir ittifak oluşuyor. Mehmet Ağar sürekli olarak Süleyman Soylu'yla Tayyip Erdoğan arasında bir denge giderken Mehmet Ağar ilk defa Süleyman Soylu'yu çok fena biçimde sattı ve Süleyman Soylu'ya çok büyük bir kazık attı. Süleyman Soylu'nun gerek siyasetin içerisindeki güçleri, gerekse de sokaktaki güçlerine çok önemli bir darbe vuruldu. Ve bu darbenin arkasında Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Ağar'la yaptığı işbirliği var. Mehmet Ağar'ın Süleyman Soylu'yu satması var. Fakat diğer taraftan, Devlet Bahçeli ile Alaaddin Çakıcı bir araya geldiler. Devlet Bahçeli, Alaaddin Çakıcı ile yaptığı bu zirveyi, Adeta bir şov biçiminde kamuoyuna yansıttı ve bu zirvenin ana noktalarından bir tanesi de Sedat Peker'e giden hat. Tüm bunların içerisinde Sedat Peker kartlarını dağıtmış. Şimdi kartlara göre herkesin alacağı pozisyona göre yeni bir oyun planlıyor. Yine bilgi dolu yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Türkiye'de özellikle sağ siyasetçilerin hepsinin yeraltı dünyasından bazı figürlerle ilişkiler olmuştur geçmişten beri. Mesela Süleyman Demirel böyle İnci Baba diye bir yeraltı dünyasının figürü vardı eskinin çok meşhurlarından. Onu ta Çankay Köşkü'nde falan bile ağırlardı böyle işte Kürt İdrisler vesaire bunlarla hep bağlantıları vardı. Aynı şekilde bu gelenek aslına bakarsanız Osmanlı döneminden beri geliyor. Osmanlı döneminde işte saraya karşı bazı isyanlarda işte bu İstanbul sokaklarının gücünü elindere bulunduran bu böyle çetevari o döneme göre ilkel böyle mafya yeraltı gruplarıyla ittifaklar olmuştur. Bu Türk siyasetine de sirayet etti. Zaten pek çok şeyi Osmanlı'dan devralıyoruz. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan da sokaklara, İstanbul sokaklarına hakim olabilmek için kendi yeraltı dünyası figürlerini kendi mafya gruplarını oluşturmaya çalıştı. Fakat bunda başarısız oldu. Şimdi baktığımızda Devlet Bahçeli'nin yeraltı dünyasının ünlü figürleriyle irtibatları var. Tayyip Erdoğan'ın bir diğer potansiyel rakibi ve bana göre en büyük potansiyel rakibi Süleyman Soylu'nun yeraltı gruplarıyla ile ilişkileri var. Fakat Süleyman Soylu kendisine göre böyle tamamen kendisinin oluşturduğu yeraltı grupları da var. Ankara'daki Ayhan Bora Kaplan gibi. Fakat Tayyip Erdoğan bu konuda başarısız oldu. Şimdi baktığımızda Tayyip Erdoğan böyle eskinin önemli figürlerini devralma konusunda çok böyle mahirdir. Ve Tayyip Erdoğan da biliyorsunuz şu an kurduğu böyle tek adam böyle rejimini, bütün ipleri elinde bulunduran, Türkiye'nin her şeyine karar veren ana karar verici pozisyonunu aslında generallerden devraldı. Eskiden genelkurmay karargahı, genelkurmay başkanı Türkiye'nin bütün kritik kararlarını o verirdi. Yani özellikle dış politikada, Türkiye'nin içerisindeki kritik politikalarda filan aslında Türkiye'de kumay başkanı karar verirdi. kumay karargahında hoş pişirilirdi. Siyasetçiler bir nevi belediye başkanı gibi yolsu, elektrik falan, enflasyon, şu bu filan o işlerle uğraşırlardı. Tayyip Erdoğan onlardan devralınca, Tayyip Erdoğan onların yeraltı dünyasında sokaklara hakim olan figüründe devralmak istedi. Bu figür kim? Sedat Peker. Sedat Peker askerlerin böyle ülkeye hakim olduğu dönemde veli küçüklerle filan oturan, böyle generallerle aşık atan, hatta böyle bir gece düzenlemişti hatırlarsanız. O gecede böyle generaller böyle şey gibi gelmişlerdi, böyle normal davetli gibi bir sürü üst düzey asker filan gelmişti. Bu türkerler.com öyle bir site kurmuştu. Oranın gecesinin açılış gecesinin haberlerini bulabilirsiniz internetten. Aynı şekilde bu e, Tayyip Erdoğan'ın Avrasyacılarla ittifakıyla birlikte Tayyip Erdoğan Sedat Peker'i de devralmak istedi. Sedat Peker'le Tayyip Erdoğan belli bir süre ittifak ettiler böyle 4-5 yıllık bir ittifak sürecinden bahsedebiliriz fakat sonrasında ip koptu aynı şekilde Tayyip Erdoğan böyle Suriye coğrafyasında da böyle diğer böyle Orta Doğu'daki böyle diktatörlerin kendilerinin paralel böyle silahlı grupları vardır böyle işte İran'da Besiç teşkilatı gibi işte Esad'ın kendi böyle paralel silahlı grupları vardı bunlar üzerinden toplumu kontrol eder istediği gibi provokasyonlar yapardı filan Tayyip Erdoğan Sadatı da bu şekilde kurmaya çalıştı çok emek sarf etti çok para sarf etti ve Suriye'de de alanda çok tecrübe kazandırdı fakat bir türlü Taip Erdoğan o Orta Doğu'nun diktatörlerinin sahip olduğu gibi bir paramiliter grup Türkiye'nin içerisinde kurmaya başarılı olamadığı bu Tayyip Erdoğan'ın Mafya grup, Kendi mafya gruplarına sahip olmakla kendi paramiliter gruplarına sahip olmaktaki başarısızlığı da çok başlı başına üzerinde durulması gereken bir konu. Bu Tayyip Erdoğan'ın kendi yönetim biçiminin diktatörlükten çok mafya grubuna benzemesi, mafya liderine benzemesiyle ilgili olabilir. Çünkü kendisi bir mafyatik şekilde bir rejim yönettiği için başka mafya gruplarıyla da herhalde anlaşmazlığa düşüyor bir süre sonra. Fakat rakipler öyle değil. Şimdi Süleyman Soylu dediğim gibi 2016 yılından sonra, İçişleri Bakanı olduktan sonra Ankara'da kendi yerel mafya liderini oluşturdu. Ayhan Bora Kaplan. Bu adam hiç yoktu yeraltı dünyasında. Torbacı dediğimiz seviyede bir adamdı. Fakat şu an hem para olarak çok büyük bir güce oluştu. Ulaştı hem de şu an Ankara'daki hakim adam. Yani kim ne derse desin şu an Ankara'daki yeraltı dünyasının hakim adamı kendisi Ayhan Bora Kaplan. Fakat İstanbul Kıbrıs, Türkiye'nin genelinde hakim olabilmek için daha çok böyle aile gibi hareket eden bir grupla hareket etmeniz lazım. İşte Süleyman Soylu'nun burada bulduğu grup Sarallar grubu. Şimdi kendisi gibi Alaaddin İlyas Saral dediğimiz kişi ve bu Sarallar ailesi Süleyman Soylu gibi Trabzon kökenli bir aile. Bu sebeple Süleyman Soylu ile aralarında zaten doğal bir ilişki var. Bu Trabzonlular platformu başkanı var Ahmet. Onun üzerinden filan da böyle zaten ilişkileri var geçmişten beri. Fakat Sarallar grubuyla Peker grubu arasında geçmişten beri böyle gergin çatışmaya varmayan fakat mesafeli bir ilişki vardır. İkisi de birbirlerine karşı böyle gardları sürekli hazır. Hiçbir zaman çatışma içerisine girmiyorlar. Fakat böyle birbirleriyle mesafeli ve gergin bir ilişkileri vardı. Şimdi burada anlaşılan Süleyman Soylu saralları tercih etmiş. Sebebi de böyle aile olarak çok geniş olmaları. Fakat sarallar böyle normalde Sedat Peker gibi böyle aynı zamanda böyle bir politik figür kamuoyunun önünde böyle medyada vesaire çok görü görünmeyi seven böyle bir grup değil. Bu da Süleyman Soylu'nun işine geliyor. Çünkü böyle alttan çalışan grup istiyor. Tek figür olarak kendisinin gözükmesi lazım. Bu Sedat Peker'e Süleyman Soylu'nun bu kumpas grup Sedat Peker'i yurt dışına çıkartma sürecinde yaptığı işlerin bu saralların önünü açmakla da ilgisi olabilir. Ve hakikaten de Sedat Peker yurt dışına çıktıktan sonra ve Süleyman Soylu'nun özellikle emniyet teşkilatı üzerinden saralların önünü olabildiğince açmasından sonra sarallar tarihinin en güçlü dönemlerini yaşıyorlar. Ve saralların müzmin rakipleri böyle geçmişten beri rakipleri olan Sedat Şahin de çok uzun zamandır cezaevinde ve başka mafya gruplarının yararlandığı aflardan Sedat Şahin'i allem ettiler, kullam ettiler, yararlandırmadılar. Sedat Şahin'i halen cezaevinde. Dolayısıyla saralların önü çok açık. Fakat geçtiğimiz günlerde... Sarallar grubuna yönelik bir operasyon gerçekleşti. Haziran ayında. Ve bu operasyonda işte Alaaddin Saral, Erdal Acar ki Sarallarla birlikte sürekli çok organize biçimde hareket eder. Erdal Acar işte bu Trabzonlular platformu başkanı Ahmet vesaire bunların hepsini paketlediler aldılar. Ve sonrasında bunlar cezaevine konuldu. Fakat Alaaddin Sarar bu operasyondan kısa süre önce firar etti ve halen daha firari durumda. Alaaddin ya da İlyas Saral, Saral olarak bildiğimiz kişi yani lider esas lider irari durumda. Fakat Saral ailesine çok fazla kişiyi topladılar. Ve geçtiğimiz günlerde de savcı bunlarla ilgili iddianamesini hazırladı. İşte Erdal Hacer hakkında, bu diğer sarallar hakkında filan çok yüksek cezalar istiyorlar. Bunlar yargıda kuşa çevrilir, o bu vesaire ama bir yüksek cezalar istiyorlar. Bu cezalardan dolayı, bu yargı sürecinden dolayı bana birkaç yıl kaybedecek bu grup. Birkaç yıl gücünden güç gidecek, sokakta alan kaybedecek vesaire vesaire. Sürekli olarak üzerlerinde bir güvetin olacak. Şimdi geçtiğimiz günlerde Tolga Şardan bu Saral grubuyla ilgili çok önemli bir yazı yazdı. Bu Saral operasyonuyla ilgili çok önemli bir yazı yazdı. Dedi ki bu yazıda Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da bulunduğu, başka kişilerin de bulunduğu bir toplantı yapıyor. Ve bu toplantıda diyor ki, bu Saralılara yönelik operasyondan benim niye önceden haberim olmadı diyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da diyor ki size ne zaman haber verdiysek sızıntı oldu diyor. Ondan sonra Tolga Şarda'nın yazısına göre ortalık buz kesiyor. Ve ondan Süleyman Soylu toplantıyı bitiriyor. Sonra da Zafer Aktaş'ın aleyhine bazı açıklamalarda bulunuyor. Bazı şeyler söylüyor o yanındakilere. Sonra da Süleyman Soylu bir kararname hazırlıyor. Emniyet Müdürleri kararnamesi. Bu kararnamede İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın görevden alınması. Yerine de Süleyman Soylu'nun sağ kolu olan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın getirilmesiyle ilgili kararname. Kararnameyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıyor. Zafer Aktaş'ı görevden almıyor. Burası işte çok önemli. Çünkü Süleyman Soylu artık İstanbul'u tamamen ele geçirmek için en has adamını ki normalde Servet Yılmaz'ı Ankara'dan değiştirmek asla istemez Süleyman Soylu. Fakat İstanbul'u önemsediği için ve bu sarallar grubunun yok edilmemesi Süleyman Soylu açısından çok önemli olduğu için oraya en has adamı Servet Yılmaz'ı getirmeye çalışıyor. Fakat Tayyip Erdoğan imzalamıyor. Fakat burada çok kritik bir nokta var. Zafer Aktaş normalde Böyle çok böyle bakanlarla vesaire siyasilerle çatışmaya girecek filan bir adam değil. Böyle keşe, köşeye kenara itildiği zamanlar da sessiz kalır. Onsa böyle çok kritik bir noktaya getirdiği zaman da sessiz kalır. Sürekli olarak alttan gider. Fakat... Süleyman Soylu açıkça böyle demiş. Ha sonra emniyet bir açıklama yaptı. Bu Tolga Şardan'ın yasını yalanladılar. Sonra Süleyman Soylu'nun e, müşaviri bir açıklama yaptı İçişleri Bakanlığı müşaviri. Bu da yalanladı. Bir de dezenformasyon yasası diye bir yasa var ya şu an. Bunu dezenformasyon yasasının içine sokup Tolga Şardan'a da bir dava açacaklarını beyan ettiler. Şimdi bu ne demek? Süleyman Soylu bir biçimde Tolga Şardan'ı altına aldırmak, hapse attırmak vesaire bir şey istiyor. Çünkü Tolga Şardan'ı susturabilmesi çok önemli. Çünkü Tolga Şardan emniyet içerisinden son zamanlarda bilgiler yazıyor. Ee, kritik bilgiler daha doğrusu son zamanlarda yazdığı bilgiler sürekli olarak Süleyman Soylu'yu rahatsız edecek. Fakat Mehmet Ağar'ın emniyetteki ekibinin önünü açacak şekilde bilgiler ve Süleyman Soylu da bundan rahatsız. Şimdi dediğim gibi Mehmet Ağar'la Süleyman Soylu arasında hep bir denge vardı. Mehmet Ağar Tayyip Erdoğan'la Süleyman Soylu'yu aynı böyle kefede dengede tutmaya çalışır. İkisiyle de çatışmaya da girmek istemez. Kendi kadrolarına, emniyetteki kendi kadrolarına ikisinin de işlerini gördürür ve çift ata oynardı. Çünkü... Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan sonrasının en potansiyel adaylarından bir tanesi ve Süleyman Soylu'nun bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimini 2021 yılı içerisinde ele geçireceğine ilişkin çok büyük bir inanç vardı Ankara'da. Fakat Sedat Peker faktörü oldu, o oldu, bu oldu filan Süleyman Soylu bu başarıyı elde edemedi. Fakat devrilmedi de Süleyman Soylu. Sedat Peker'e rağmen, pek çok skandala rağmen, pek çok mafya babasıyla, uçturucuyla fotoğrafları çıkmasına rağmen devrilmedi. Bu da büyük bir başarı. Bu Süleyman Soylu'nun gücünü göstermesi açısından da başarı. Fakat Mehmet Ağar'ın adamı olan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş neden Süleyman Soylu'yla açıkça ilişkisi olan ve Süleyman Soylu'nun adamı olarak bilinen sarallara yönelik Süleyman Soylu'dan tamamen gizleyerek bir operasyon hazırladı ve ve İstanbul savcılığıyla birlikte bu operasyonu icra edip Süleyman Soylu'nun Sarallar grubunu komple içeriye tıktı. Şimdi bunun nedenini anlamak Mehmet Ağar, Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu arasında ve birazdan Sedat Peker'le ilgili geleceğin mevzudaki dengeleri anlamak açısından çok önemli. Çünkü Mehmet Ağar'ın Süleyman söylüyor net biçimde sattığını görüyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan'la Mehmet Ağar arasındaki ilişki çok derine dayanıyor. Ve Mehmet Ağar'la 2010 yılında Tayyip Erdoğan arasında daha doğrusu 2009'un sonlarında Tayyip Erdoğan arasında bir zirve gerçekleşti. Şimdi baktığımızda böyle Mehmet Ağar işte geçmişte böyle 2007 yılında filan böyle Tayyip Erdoğan'ın karşısında işte askerlerin AKP'li birini Cumhurbaşkanı seçtirmeme sürecinde Mehmet Ağar Tayyip Erdoğan'ın karşısındaydı. Fakat Mehmet Ar o susurluktan dolayı cezaevine girdiğinde ki o cezaevinde kalmadı bile Mehmet Ağar, Oraya girdiğinde o cezaevinin tamamen boşaltılması, cezaevinin Mehmet Ağar için yenilenmesi vesaire Bu süreçlerin hepsinde Tayyip Erdoğan Adalet Bakanı üzerinden Mehmet Ar'a yol verdi. Ve Mehmet Ar o cezaevinde ancak bir ziyaretçisi geleceği zaman önceden söyleniyor. Memedar geliyordu. Ondan sonra o ziyaretçi o cezaevinde karşılıklı ziyaretçi gittikten sonra da Memedar helikopterine binip Mübariz Mansimov'un helikopterine binip işte Bodrum'da Turgut Reis'te istediği yere gidiyordu. Kim bu süreç yani Tayyip Erdoğanla Memedar arasında hep böyle gizliden bir ilişki vardı. Tayyip Erdoğan Memedar'ın bu derin rolünü, emniyetteki örgütlü rolün hep önemserdi. Fakat Tayyip Erdoğan'ın askerlere karşı böyle gücünü kurmak istediği zamanlarda Memedar kadroları geçmişten beri askerle organize biçimde çalışan ve askerin emrinde olan kadrolar olduğu için bu 28 Şubatçı generalleri kastediyorum. Memedar'dan uzak duruyordu Tayyip Erdoğan ve Memedar'ın gücünü baskılama konusunda da önünü açmıştı. Emniyet içerisinde Memedar'ın gücü baskılanmıştı, kadroları tasfiye edilmişti. Fakat 2009 yılında 2009'un sonlarında Mehmet Ağar'la Tayyip Erdoğan arasında bir zirve oldu. Ve Tayyip Erdoğan dedi ki artık Tayyip Erdoğan Türkiye'de ben tek gücüm bunu kabul etmiş birisi haline gelmişti. 2009 yılından itibaren de Tayyip Erdoğan... O iktidarının en parlak yıllarındaki partnerlerinden tek tek ayrılmaya başlamıştı. İşte cemaati yavaş yavaş satmaya başlamıştı. İşte liberalleri, kürtleri, demokratları filan partiden ayıklamalar, parti listelerinden ayıklanmalar başlamıştı. Ve 2010 yılında da referandumda o %51'in yüzünü gördükten sonra, üzerini gördükten sonra zaten artık ben tek adamım dedi. Ve bütün bu eski koalisyon gibi oluşan AK Parti tek adam partisi haline getirdi. Fakat bunun hazırlıklarını 2009 sonunda yaptığını görüyoruz ve 2009 sonunda Mehmet Ağar Tayyip Erdoğan arasındaki bu birden fazla gerçekleşen görüşmelerin sonuçlarını 2010 referandumundan sonra görmeye başladık. Çünkü 2010 referandumundan sonra Tayyip Erdoğan önce emniyet istihbaratta tasfiyelere başladı ve emniyet istihbarattaki tasfiyelerden sonra da hep memedarla yakın isimlerin emniyet istihbarata geldiğini görmeye başladık. Sonrasında emniyetteki diğer birimlerde tasfiyeler vesaire oldu ve hep memedar kadroları oralara gelmeye başladılar. Şimdi biz anlıyoruz ki Tayyip Erdoğan'la memedarın arasındaki ittifak şu şekilde olmuş: Ben işte bu cemaate yakın olan kadroların hepsini emniyetten tasfiye edeceğim, kilit noktalardan oraya senin adamlarından başka koyacak adam yok, sen bu adamları oraya koy, bana hizmet et. Ben de senin maddi olarak önünü açayım. Memedar'ın hayatta önemsediği tek şey paradır. Paradan başka önemsediği hiçbir şey yoktu. Vatan bunların hepsi hikaye. Vatan millet hepsi hikaye. Ve hakikaten de baktığımızda Memedar ondan sonra önü inanılmaz açıldı. Savunma sanayi alanında ihaleler, yok e, araba istasyonları, araba muayene istasyonları ile ilgili ihaleler, enerji ihaleleri, arazi ihaleleri vesaire. Memedar zenginliğine zenginlik kattı. Oğlu milletvekilliğine kadar gitti ondan sonra. Fakat Mehmetar kadrolar emniyette yerleştiler. Şimdi bu şu an İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş Mehmet Ağar'ın böyle böyle altın çocuklarından bir tanesidir. Ve daha ta böyle polisliği döneminde Mehmet Ağar'ın böyle komiserliği döneminden itibaren Mehmet Ağar'ın illegal dinlemeler vesaire işlerinde kullandığı adamlardan bir tanesidir. Ve Adana Emniyet Müdürü olduğunda Mehmet Ağar bu işte 2016'dan sonra diyorum Adana Emniyet Müdürü olduğunda Mehmet Ağar girip kendisini ziyaret etmişti. Ve böyle gövde gösterisi gibi bir ziyaret yapmıştı adeta. İstanbul Emniyet Müdürü olduktan sonra da hakeza. Emniyet Teşkilatı'nda her... Herkes şu an İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş'ın Mehmet adamı olduğunu bilir. Fakat Zafer Aktaş bu sarallar operasyonuna kadar... Süleyman Soylu'yla zıtlaşmamıştı. Normalde Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kendi adamını getirmek istiyordu. Fakat bunu başaramadı. Fakat Soylu'nun Mehmedar'la da arası çok kopuk olmadığı için Mehmet bir isminin Tayyip Erdoğan'a yakın bir isimdense Mehmet bir isminin emniyetin en kritik birimlerinden birisi olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına çok da ses çıkarmadı Süleyman Soylu. Fakat şu an görüyoruz ki bu sarallar operasyonuyla Zafer Aktaş Süleyman Soylu'yu sattı, satmakla kalmadı. Süleyman Soylu'ya yakın sarallar grubuna hatta Süleyman Soylu'nun emrindeki sarallar grubuna operasyon yaptı. Peki Zafer Aktaş Memedarı niye sattı? Zafer Aktaş'ın Memedarı satması, daha doğrusu Zafer Aktaş Süleyman Soylu'yu niye sattı? Zafer Aktaş'ın Süleyman Soylu'yu satması Mehmedar'ın Süleyman Soylu'yu satmasından ileri geliyor. Çünkü artık böyle tercih noktasına geldi. Türkiye'de herkes ve Memedar da tercih noktasına gelen isimlerden bir tanesi. Memedar ya Süleyman Soylu'nun yanında yer alacak ya da Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacak. Bugüne kadar Memedar Süleyman Soylu'nun halen daha bir potansiyel olduğunu düşünüyordu. Fakat anlaşılan 2022 yılından itibaren o 2021'deki Sedat Peker'in inanılmaz yıpratıcı sürecinden sonra artık Mehmet Ağar Süleyman Soylu'nun Tayyip Erdoğan sonrasının en güçlü figürü olacağına ilişkin inancı kalmamış demek. Ve 2022'nin başından itibaren sarallarla ilgili operasyonun hazırlıkları yapılmış ve Haziran ayında da saralları paketlediler. Şimdi Mehmet Ağar'ın o kadar çok bulaştığı yolsuz halen daha bulaştı ve bulaşmaya devam ettiği yolsuzluklar işte online kumar işleri, uyuşturucu işleri, yasa dışı aklınıza gelebilecek her şeyde o kadar çok tarakta bezi var ki sırf sadece bu yalıkavak marina üzerinden dolaplarda bile Mehmet Ağar'ın o kadar çok halen işlediği suçlar var ki normalde Tayyip Erdoğan izin verse bir savcıya hakime Mehmet Ağar müebbet hapis cezası yiyebilecek kadar son süreçte suçların içerisine karıştı. Normalde sadece Elazığ'da o televizyoncu yabancı uyruklu kızın öldürülmesi, intihara sürüklenmesi artık ne derseniz böyle tecavüz sonrası sadece o hadise bile alaştırılsa Mehmedarın oğlu üzerinden Mehmedara kadar gidecek suçu gizlemeye, delilleri yok etmeye vesaire cinayetin üzerine örtme bir sürü hadise var. Dolayısıyla Mehmet her taraftan yumuşak karnı var. Şimdi bu kadar çok yumuşak karnı varken Memedar'ın doğru at oynaması lazım ve burada baktığımızda Memedar şu kararı vermiş. Artık Süleyman Soylu'nun şansı yok. Ben tarafımı Tayyip Erdoğan'dan yana belirleyeceğim. Memedar her zaman en güçten yana olmuştur. Hatırlayın. O 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yaşar Büyükanıt böyle ağırlığını koymuştu ve askerlerin AKP'li birisine Cumhurbaşkanı seçtirmeyece ve darbe yapacağına ilişkin Ankara'da bir kanaat oluşmaya başlamıştı. Ve işte 2007 yılındaki o E-muhtıra gelmişti. Orada Mehmet Ağar Askerler güçlü, Tayyip güçsüz dedi ve askerlerden yana tavrını koydu. Ve meclisteki oturumlar vesaire bütün o 2007'nin kriz haline çevrilmesinde... Mehmedar askerlerden yana tavrını koydu. Fakat sonrasında bunun cezasını sandıkta ödedi ve partisi yok oldu gitti. Hep güçsüzden yana olmuştur. Geçmişte de Veli Küçükler vesaire Mehmedar bunların karşısında hazır olurdu dururdu. Çünkü esas güç onlardı. Şimdi de Tayyip Erdoğan'ın güçlü olduğunu düşünüyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutmuş... Artık Süleyman Soylu'yu dengeleme siyasetinden vazgeçtiği içinde de Tayyip Erdoğan'ın emri ve talimatları doğrultusunda Süleyman Soylu'nun zayıflatılması operasyonuna iştiraf etmiş Mehmet Ağar. Süleyman Soylu siyasi alanda zayıflatıldığı gibi Süleyman Soylu sokaklarda, Süleyman Soylu paranın aktığı yerlerde de zayıflatılmaya çalışıyor. Şimdi Sarallar operasyonu yapıldı. Adım adım adım Ayhan Bora Kaplanlara doğru da operasyon gelebilir ve bu sebeple belki de Ayhan Bora Kaplan son zamanlarda mal varlığını sürekli olarak yurt dışı ülkelerine transfer ediyor. Avrupa ülkelerinden başka yerlerden sürekli olarak satın almalar yapıyor. Akıllı çocuk. Bu şekilde Süleyman Soylu'nun alandaki gücünün zayıflatılmasında Zafer Aktaş'la Memedar ittifak ettiler ve Memedar Süleyman Soylu hayatının en büyük satışını yaptı. Şu an Süleyman Soylu hayatının en zor günlerini geçiriyor. Bakın operasyonlar yapıyor sürekli böyle ufak tefek. İşte KYK'lılar operasyon yapıyor, ona buna, onları çıkıyor televizyonda böyle cak caklı biçimde anlatıyor filan, imajına sürekli yatırım yapıyor filan, karakolları ziyaret ediyor bu filan çırpınıyor şu anda Süleyman Soylu. Fakat karşı tarafın elinde çok güç var. Tayyip Erdoğan mutlak böyle bir hakim. Ondan sonra Mehmet Ağar gibi partneri var. Avrasyacılar onunla ittifak etmişler vesaire. Süleyman Soylu'nun Pek çok tarakta bezinin olması lazım. Süleyman Soylu'nun böyle çok kıvrak hamleler yapması lazım. Fakat Süleyman Soylu da az adam değil. Süleyman Soylu Doğru Yol Partisi'nden, işte Demireller'in tezgahından geçmiş, aileden sağ siyasetin içerisinden geliyor, Trabzonlular üzerinden inanılmaz bir networku var Türkiye'de. Türkiye'de böyle baktığınızda Kimi saysanız şu andaki figürlerden hepsi Trabzonlu çıkıyor. Sedat Peker'e bakıyorsun Trabzonlu, Sarallara bakıyorsun Trabzonlu, Süleyman Soylu Trabzonlu, Ekrem İmamoğlu Trabzonlu. İnanılmaz güçlüler yani. Bütün alternatifler Trabzon'a çıkıyor neredeyse. Dolayısıyla Süleyman Soylu kuvvetli. Ve Süleyman Soylu bu hamlelerini, çok iyi hamleler gerçekleştirip ayakta kalması lazım. Burada da en büyük avantajlarından bir tanesi Devlet Bahçeli. Ve Devlet Bahçeli'nin beyni olan, şu an danışmanlığını yapan Eski MİT müsteşarı Şenkal Atasagun. O ikili halen daha Süleyman Soylu'dan desteklerini çekmemişler. Ve bu satış sürecini Sedat Peker üzeri vesaire, bunların üzerinden de okuyacağım birazdan. Şimdi gelelim Süleyman Soylu'nun arkasındaki bu destekçi Devlet Bahçeli ve Şenkal Atasagun'un son zamanlarda yaptıkları büyük bir temasa. Bu temas Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bahçeli arasında gerçekleşti fakat geçmişteki temaslardan farklı olarak bazı sembolik mesajlar verildi kamuoyuna ve bu temasın bu toplantının içeriği Sedat Peker'i de Sedat Peker'in yakın geleceğini de çok yakından ilgilendiriyor. Alparslan Türkeş'in vefat etmesinden sonra Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'ten farklı bazı yaklaşımları oldu ve Devlet Bahçeli parti yönetimine geldikten sonra bu böyle yeraltı dünyasından figürleri, böyle eski böyle hafif mafyatik diyebileceğimiz ülkücüleri, böyle şiddete meyilli ülkücüleri vesaire bunların hepsini partiden temizleyeceğiz diye bir karar aldı. Fakat bunları temizlediğinde bunların Devlet Bahçeli'ye yöneltebileceği şiddet var. Ve Devlet Bahçeli bu şiddeti de engelleyebilmek için, Ülkü ocakları başkanlarıyla böyle mevcut ve eski ülke ocakları başkanlarıyla bir ittifak içerisine girdi. Böyle, böyle efsanevi ülke ocakları başkanlarıyla ittifak içerisine girdi ve hakikaten de Partiyle bu şiddet arasına bir bağlantı kurdu, bir baraj kurdu. Ve nihayetinde baktığımızda Devlet Bahçeli'nin iktidarındaki ta 1997 yılından beri genel başkan, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığı döneminde çok uzun yıllar boyunca ülkücülerin böyle bir şiddet olaylarının içerisine doğrudan karışmadığını görüyoruz. Fakat yıllar ve yıllar boyu bu politikayı devam ettiren Devlet Bahçeli son yıllarda aniden tam tersi politikalar gütmeye başladı. Ve o zaman bütün bu işte böyle yeraltı dünyasından filan diye gördüğü isimleri partiden uzak tutmakta kullandığı Ülke ocaklarının o dönemki başkanlarını bu sefer hepsini partiden uzaklaştırdı. Onların yerine eski kadrolar gelmeye başladı. Peki Devlet Bahçeli'deki bu değişim ne zaman başladı? Devlet Bahçeli'deki bu değişim son yıllarda eski MİT müşteserri Şenkal Atasagun'un Devlet Bahçeli'nin danışmanı olmasıyla birlikte başladı. Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli'nin danışmanı olma sürecinde iki şey yaptırdı Devlet Bahçeli'ye. Bunlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi ile İttifak kurmalıyız fikrinin mimarı Şenkal Atasagundur. Çünkü iktidarın nimetlerinden faydalanmalıyız. Ve iktidarla bizim kuracağımız ortaklık iktidarın politikalarını bizim istediğimiz çizgiye çekecektir. Bu tartışmasız hakim mutlak bir iktidar olacaktır. %51'i muhakkak aşacaktır. Ve AKP ister istemez MHP'nin çizgisine gelecektir. Bu şekilde bir okuma yaptı Şenkal Atasakum ve bunda başarılı oldu. İkincisi... Partiden bu tasfiye edilen böyle bıçıkın ülkücüler, şiddete milli ülkücüler ya da böyle yıraltı dünyasının ünlü figürleri vesaire bunlar yeniden partinin içerisine alınacak. Böylece MHP'nin oy oranının dışında sokaklarda, alanda, her yerde yeniden bir gücü olacaktı. Bu politikayla birlikte de işte Devlet Bahçeli bütün o eski geneleklerinden vazgeçti ve bir anda bu şiddete meyilli insanlara kapılarını açmaya başladı. Şimdi bu şiddete meyilli milliyetçilerin, Kullanılması fikri devlet içerisinde de böyle son böyle belki 30 yılda Şenkal Atasagu'nun hep savunduğu fikirlerden bir tanesidir. Ve böyle hep söylenir mesela Alaaddin Çakıcı ile irtibatını Şenkal Atasagu kurmuştu. Bunu herkes söyle Mehmet Emir'den tutun da herkese kadar hatta bu devletin belgelerine bile geçmiş vaziyette. Kaşif Kozinoğlu da merhum Kaşif Kozinoğlu da bu sürecin aparatlarından bir tanesi olarak, görüşmecilerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şimdi Şenkal Atasagun bu fikrini nereden alıyor? Şenkal Atasagun bu fikrini İngiltere'den aslında alıyor. İngiltere'de kendisi de görev yaptığı için bu İngiltere geleneği. İngiltere işte bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu Hitler meselesinden de aldığı dersler nedeniyle Avrupa'da, yakın Avrupa'da ve dünyanın genelinde milliyetçi grupların hepsinin içerisinde olmalıyız diye bir karar aldı. Bu milliyetçi grupları hiçbir zaman kendi başlarına bırakmamalıyız. Bu milliyetçi grupları yönlendirmede biz aktif olmalıyız diye karar aldı İngiltere. Ve ondan sonra da Türkiye dahil, Avrupa dahil dünyanın pek çok yerinde milliyetçi grupların içerisinde istihbarat ve yönlendirme çalışmaları, adam edinme çalışmalarını yürüttü İngiltere. Ye. Bu fikri Şenkal Atasagun'un İngiltere'de görev yapmış biri olarak aynı şekilde Türkiye'ye adapte etti ve milli istihbarat teşkilatı milliyetçi grupların içerisinde olmalı. Hatta bu milliyetçi grupları kendi milli istihbarat teşkilatının bulaştırmak istemediği, direkt bulaşmak istemediği işlerde bunları kullanmalıyız diye bir gelenek oluşturdu. Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde. Şenkal Atasagun'un çizdiği bu perspektifse Alaaddin Çakıcı'yla Devlet Bahçeli'nin arasının düzeltilmesi en önemli kalemdi. Normalde Alaaddin Çakıcı'nın işte bu az önce saydığım geniş tasfiye süreçlerinden vesaire sonra Devlet Bahçeli'ye yönelik çok sert sözler içeren mektupları vardı. Aynı şekilde işte ülkücülerin Ozan'ı olarak bilinen Ozan Arif'in de Devlet Bahçeli'ye yönelik sert böyle şarkıları, şiirleri vesaire vardı. Sonra baktığımızda Devlet Bahçeli ile Alaaddin Çakıcı barıştılar ve burada Alaaddin Çakıcı'dan ziyade Devlet Bahçeli'nin adım attığını görüyoruz. Evet Alaaddin Çakıcı Devlet Bahçeli ile arasını düzeltebilecek bazı mektuplar yazdı ama Devlet Bahçeli gidip Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti. Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinden tahliye olması için koalisyondaki bütün gücünü kullanarak, ittifaktaki bütün gücünü kullanarak Tayyip Erdoğan'a bunu kabul ettirdi ve Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinden çıkardı. Ve geçtiğimiz günlerde Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bahçeli arasında bir zirve gerçekleşti. Ağustos ayının sonunda. Alaaddin Çakıcı bu ziyarete giderken yanında Vahap Kayırıcı'yı da götürüyor. Ve Sedat Bozkurt'un anlattığına göre, gazeteci abimiz Sedat Bozkurt'un anlattığına göre bu ziyarette bir pazarlık gerçekleşiyor. Şimdi bu pazarlığın sadece bir yönünü anlatmış Sedat Bozkurt. Fakat Ankara kulislerinde konuşulan başka bir yönü daha var. Şimdi Alaaddin Çakıcı diyor ki Vahap Bey milletvekili olmak istiyor ve Devlet Bahçeli'den Vahap Bey milletvekili olmasını istiyor. Fakat İstanbul'da Devlet Bahçeli'de Çorum'da milletvekili olabileceğini kabul ediyor. Sonra da Vahap e, Kayırcı gidiyor Çorum'da milletvekili adaylığını ilan ediyor. Çalışmalara başlıyor kendisine göre. Fakat Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'dan da isteyeceği bazı şeyler var. İşte burada Sedat Bozkurt'un anlattığı olay şu şekilde. Konu Sedat Peker. Sedat Peker ile Alaaddin Çakıcı arasında bir sulh durumu. Daha doğrusu bir centilmenlik anlaşması durumu söz konusu. çakıcıyla ile Peker arasında bir gerilim olduğu böyle gizli bir şey değil. Aralarında ciddi bir gerilim var. Çünkü Türkiye'nin en büyüğü olmada ikisi de potada. Potada olan iki grup. Fakat aralarında bir çatışma söz konusu değil. Fakat Çakıcı... Sonuçta Sedat Peker'den büyük ve yaşayan en büyük ülkücü olarak bilinen kişi. Fakat Sedat Peker kendisini hiçbir zaman ülkücü olarak tanımlamasa da ülkücülerle hiçbir zaman problem içerisine girmiş bir adam değil. Şimdi Sedat Peker'in seçimden 2 ay önce bu yayınlayacağını duyurduğu ve söz verdiği Videoları yayınlamamasıyı Tayyip Erdoğan açısından en öncelikli konulardan bir tanesi. Videonun başında da söylediğim gibi Tayyip Erdoğan için öncelikli konulardan bir tanesi. Bir şekilde ya Millet İttifakı'nın Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermemesi ya da Ekrem İmamoğlu'nun bu yargısal dümenlerle adaylığının önünün kesilmesi meselesi. İkincisi de Sedat Peker'in seçimden iki ay önce bu yayınları yapmaması meselesi. Şimdi kim? Bu yayınları yaptırtmazsa Sedat Peker'e, kim Sedat Peker'i bu yayınları yapamaz hale getirirse ya da Sedat Peker'i bu yayınları yapmamaya ikna ederse o kişi Tayyip Erdoğan'ın gözüne inanılmaz biçimde girecek. Ve Tayyip Erdoğan da bu yayınların yapılmaması ile ilgili her yolu deniyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile kanlı bıçaklıydılar. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'a 10 milyar dolarla finansör olmakla suçluyorlardı. Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bütün bu suçlamaları yaladı, yuttu. Ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri ile resmi gazetede yayınlanan anlaşmalar filan her şeyi çözdü. Bu şekilde Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Türkiye'nin dış politikasında tavizler vererek Sedat Peker üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bu baskıda başarılı oldu. Fakat söylenene göre Sedat Peker bu videoları zaten çekmiş bu videolar güvenli yerlerde duruyor ve Sedat Peker Dubai'den çıkartılsa da çıkartılmasa da ne olursa olsun bu videolar o tarihlerde yayınlanacak. Bunun yayınlanmama garantisi Tayyip Erdoğan açısından henüz alınmış değil. Bu yüzden Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'nin nezdinde de bazı girişimler yapıyor. Ve Alaaddin Çakıcı Sedat Peker'i arayıp Sedat Peker'i bu videoları yayınlamamaya ikna ederse Devlet Bahçeli bu işi çözmüş adam olarak ittifak içerisinde inanılmaz güçlenecek. Artı Devlet Bahçeli'nin ve ülkücülerin, MHP'nin bu iktidarı kaybetme lüksleri yok. O kadar büyük akışa alıştılar ki gerek devlette kadrolaşma, gerek ülkücü müteahhitlerin aldığı işler, ülkücü iş adamlarının aldığı işler vesaire o kadar alıştılar ki şişmeye bunu Kaybetme lüksleri yok. Hiç kimsenin bunu kaybetme lüksleri yok. Artı iktidar değişirse bütün bu çetenin yargılanmasıyla birlikte kendi adamlarında yargılanma riski var. O yüzden Sedat Peker'in bu videoları yayınlamaması son derece önemli. Ve Alaaddin Çakıcı Sedat Peker'i ikna edebilecek akla gelen ilk fikirler, figürlerden bir tanesi. Çünkü sonuçta bir ağırlığı var. Ve Sedat Peker'in karşılığında aynı ağırlıkta konuşup, Sedat Peker'le aynı dili konuşup, Sedat Peker'i bir şeyleri ikna etme ihtimali var. Ve Devlet Bahçeli, Alaaddin Çakıcı'dan bu konuda devreye girmesini istiyor. Bu şekilde yayınlan bir kulis var. Sedat Peker'in o videoları yayınlamaması için Alaaddin Çakıcı'nın devreye girmesi. Fakat Alaaddin Çakıcı, Devlet Bahçeli ile bu ziyareti yaptıktan sonra ilginç bir Fotoğraf verildi kamuoyuna. Alaattin Çakıcı yürüyor. Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'nın koluna girmiş. Alaattin Çakıcı asansöre kadar uyurluyor. Devlet Bahçeli hiç kimseye bunu yapmaz. Devlet Bahçeli'nin bunu yaptığı ilk kişi olarak ben Alaattin Çakıcı'yı görüyorum. Fakat bu fotoğraf Meb Genel Merkezinin başkanlık katında çekilmiş bir fotoğraf ve bu fotoğrafın medya servis edilmesinin bir amacı var. Devlet Bahçeli diyor ki ben iktidarın ortağı olarak bütün gücümle Alaaddin Çakıcı'nın arkasındayım diyor. Bu fotoğrafın tek anlamı bu. Şimdi Alaaddin Çakıcı'ya bu kadar arkasında olduğunu net biçimde gösterince Devlet Bahçeli birincisi kimse Alaaddin Çakıcı artık dokunamaz kolay kolay ikincisi Alaaddin Çakıcı'ya ekstra bir güç verilmiş olur ve Alaaddin Çakıcı'nın kuracağı temaslarda bu gücü herkes görür Sedat Peker'de bu fotoğrafı görüyor Dolayısıyla Alaaddin Çakıcı kendisi Sedat Peker Alaaddin Çakıcı kendisiyle konuşunca Devlet Bahçeli konuşuyor Tayyip Erdoğan konuşuyor yani Onaylanmış bir pazarlıkçı adeta konuşuyor kendisiyle. Bu fikri edinir. Çünkü bu fotoğraftan çıkacak başka bir anlam yok. Fakat bir de Ankara kulislerinde başka bir bilgi var. O bilgi de şu. Tayyip Erdoğan nasıl Süleyman Soylu'nun grubuna, Süleyman Soylu'nun yeraltı dünyasındaki en büyük grubu Sarallar'a operasyon yaptıysa aynı şekilde... Alaaddin Çakıcı'ya yönelikte bir operasyon yapma hazırlığı içerisindeydi. Bu yüzden Devlet Bahçeli ben halen daha Alaaddin Çakıcı'nın arkasındayım demek için de bu fotoğrafı verdiğine ilişkinde bir bilgi var. Eğer böyleyse bu ziyaret ve bu fotoğraf bunun için kurgulanmış demektir. Fakat Ankara'daki herkes gibi Süleyman Soylu da Sedat Peker'in susturulması ya bu videoyu yayınlamaması hale getirilmesi ya da bir şekilde yayınlamaya ikna edilmesi ve bununla ilgili pazarlık sürecinin içerisine sokulması ile ilgili işi başarırsa Süleyman Soylu da Tayyip Erdoğan açısından çok önemli bir iş yapmış olarak belli şeyleri garantileyeceğini biliyor. Fakat Süleyman Soylu işin neren üzerinden yürütüyor? Süleyman Soylu işi polis operasyonları üzerinden yürütüyor. Fakat orada da bir darbe yedi. Cahit Çetin cinayeti diye bir cinayet var. Ve bu cinayet dosyasında Sedat Peker'in de ismi geçiyordu. Fakat Cahit Çetin cinayeti Sedat Peker'in yargılanmaya başladığı daha doğrusu Sedat Peker'in aleyhine yürütülen... Bu örgüt dosyasından ayrıldı bu cinayet. Ve bu cinayetin bu örgüt dosyasından ayrılması bu dosyayı inanılmaz biçimde zayıflattı. Şimdi Süleyman Soylu Sedat Peker'in üzerine bu dosya üzerinden gidilmesi ve Sedat Peker'in kendisi aleyhine açıklama yapamaz hale getirilmesini çok önemsiyordu. Ve geçtiğimiz günlerde Halk TV'de bir haber yayınlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı Süleyman Soylu arıyor ve diyor ki bu cinayet dosyasını neden Sedat Peker'in yargılandığı örgüt dosyasından ayırdınız diyor. İsmail Uçar da diyor ki bu diyor mahkemenin verdiği karar benimle ilgili bir karar değil diyor. Ayrıca bu konuyu tartışmak istiyorsanız diyor çünkü Süleyman Soylu şiddetini arttırıyor konuşmanın. Bu konuyu tartışmak istiyorsanız beni değil muhatabınız olan Adalet Bakanı'nı arayıp bunun üzerinden gelmeniz lazım filan diye bu şekilde bir şey söylüyor. Şimdi eğer... Sedat Peker'i bir biçimde konuşamaz hale soksaydı Süleyman Soylu bu dosyayı yeterince büyütebilseydi ya da Sedat Peker'in aleyhine olan hazırlıkları, Sedat Peker'in aleyhine olan dosyayı Sedat Peker'i hakikaten kıstıracak hale getirebilseydi ve Sedat Peker seçimden 2 ay önce bu videoları yayınlayamayacak hale gelseydi bu Süleyman Soylu'nun lehine olduğu gibi bunu başarmış bir bir Süleyman Soylu'yu Tayyip Erdoğan'ın gözden çıkarması çok mümkün olmayacaktı. Gördüğünüz gibi koalisyon ve hükümet içerisindeki dengelerde enteresan biçimde Sedat Peker'in susturulması, bir pazarlık masasına oturtulması ya da ikna edilmesi üzerinden yürüyor. Hem Devlet Bahçeli tarafı bunu bu şekilde yürütüyor hem Süleyman Soylu tarafı bunu bu şekilde yürütüyor. Fakat Tayyip Erdoğan... Hem Süleyman Soylu'yu şu an İçişleri Bakanı olarak tutarken hem Devlet Bahçeli ile şu an ittifakını devam ettirirken aynı zamanda da bunların belli bir güç potansiyeline çıkmaması için bunların gücünü kırarak yavaş yavaş bunları darbeleyerek bu şekilde gidiyor. Kendisini en büyük tek güç sahibi olarak tutabilmek için ve son zamanlarda özellikle Süleyman Soylu'nun kuvvetlenmesinden de devlet bahçeli ve ülkücülerin devlet içerisinde çok kuvvetlenmesinden de rahatsızdı. İşte burada baktığımızda kırıcı olarak, bu, bu buz kütlelerini adeta kırıcı olarak Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Ağar kullandığını görüyoruz. Mehmet Ağar'ın polislerini kullandığını görüyoruz. Ve Mehmet Ağar'ın polisleri, Mehmet Ağar zihniyeti, Güçle ittifak yapmaya, güçlü olan, kazanacak olan kimse onunla ittifak yapmaya o kadar alışıklar ki Mehmet polisleri Süleyman Soylu'ya da operasyon yapar. Ülkücülere de operasyon yapar. Çakıcı'ya da operasyon yapar. Yeri gelse Devlet Bahçeli'ye dahi operasyon yapar. Şu andaki yeni filizlenen ve yeni güçlenen iktidarın esas olarak Mehmet Ağar'la Tayyip Erdoğan arasında olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri belli oranda güç kaybediyorlar. Fakat Sedat Peker operasyonunu tamamlayabilirlerse bu güçlerini yeniden ele geçirecekler. Yeniden eski pozisyonlarla gelecekler. Fakat enteresan da bazı gelişmeler oluyor mesela. Mehmet Ağar'ın son zamanlarda böyle ekonomik gücüne güç katmasındaki en büyük unsurlardan bir tanesi de baktığımızda Sedat Peker olduğunu söyleyebiliriz. Bu yanlışlıkla Sedat Peker'in hesaplayamadığı bir şey oldu ama böyle bir sonuç verdiğini görebiliriz. Şimdi Halil Falyalı'nın böyle isminin çok ortaya çıkartılması, ortaya dökülmesi meselesini Sedat Peker başlattı böyle kamu hiç Halil Falyalı'yı bilmezken Sedat Peker bir anda bütün ışıkları Halil Falyalı'nın üzerine tuttu ve bütün kamuoyu Halil Falyalı'yı tanıdı. Ondan sonra Halil Falyalı'da çok büyük para olduğu, online kumar siteleri, o bu vesaire vesaire. Bunların hepsi ortaya döküldü ve belki de Halil Falyalı'nın infaz sürecini hızlandırmış oldu istemeden Sedat Peker ve nihayetinde Halil Falyalı ortadan kaldırıldı. Bu Sedat Peker'in yaptığı bir şey olarak söylemiyorum. Yaptırdığı ya da neden olduğu demiyorum. Fakat bu Halil Falyalı'ya yönelik bir şey zaten yapılacak Yaktı. Sedat Peker bu süreci bu dikkat çekmeyle hızlandırmış olabilir. Fakat Halil Falyalı alandan çekildikten sonra Halil Falyalı'nın o ağını eşi yürütmeye çalıştı. Bütün online kumar siteleri, kazinolar onlar bunlar filan. Fakat eşinin çok üstünden kalkacağı bir iş değil. Ve Halil Falyalı'nın yönetimindeki bu yasa dışı kumar siteleri çok önemli biçimde yağmalandı. Ve bu yağmadan... En büyük payı alanında Mehmet Ağar olduğunu görüyoruz. Yani Sedat Peker derin Mehmet diyerek Mehmet Ağar'a bu kadar yüklenirken istemeden de Mehmet önünü Kıbrıs'ta açıp Mehmet parasına para katmasına neden oldu. Yeraltı dünyasında, siyaset dünyasında, yeraltı dünyasıyla siyaset dünyasının ilişkilerinde inanılmaz hızlı zamanlardan geçiyoruz. Fakat hepsinin dönüp dolaştığı noktanın son zamanlarda Sedat Peker'in seçimden 2 ay önce yayınlamaya söz verdiği kasetler etrafında olduğunu görüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.